0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug nowtech Aujourd'hui, on va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Apple. Pourquoi, pourquoi il n'y a toujours pas de keynote Tim, réponds-nous. On va parler quand même d'autres news tech. Rassurez-vous, il n'y aura pas que de la pomme, mais il va y en avoir une bonne tartine quand même. Euh, bah, euh, nous sommes le 9 avril 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'ai remonté un petit peu le son du micro, effectivement j'ai dû changer le gain pour l'émission de quelqu'un, est-ce que ça va là Ah mais je sais pourquoi le micro n'est pas assez fort, <rire> je l'avais juste un peu éloigné, ça doit aller mieux là, ça doit aller mieux, voilà, pas la peine de trop commenter quand on a des problèmes techniques, après je n'arrive pas à avoir les infos quand c'est les modérateurs qui essayent de me dire ce qui va ou ce qui ne va pas au niveau technique. Je vous remercie de votre vigilance. Mais en fait, essayez de ne pas spammer quand on a un petit problème technique. On a eu le problème hier avec Guillaume. Euh, parce qu'après, pour moi, ça devient... Enfin, pour le présentateur, c'est très très dur de voir les bonnes infos euh, au bon moment. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien. Hein Comme vous avez vu, on est en train de faire de l'A-B testing avec le, notre nouveau layout. Euh, donc, on teste la barre en bas aujourd'hui. Je vois d'ailleurs que l'horloge est un petit peu coupée, mais rien de, rien de bien grave. Reste une piste, la caméra de Guillaume. Il y travaille. Les pépins techniques, ça arrive. On n'a pas les moyens d'une grande télé. Allez de quoi on va parler aujourd'hui hein, Parce que je vous ai teasé avec des pommes. Vous allez voir, il y en a à toutes les sauces. Euh, yep. On passe au sommaire. Le printemps est arrivé et toujours pas de keynote, Apple. Pourquoi non hein, On va se poser la question. On parlera également euh, face aux géants du streaming. Les radios françaises font leur révolution numérique. C'était le lancement hier d'une application euh, qui s'appelle Radio Player. Je crois, c'est ça pourquoi ils l'ont pas francisé, hein J'aimerais bien savoir, on en parlera ensemble. Euh, on parlera ensuite, on va revenir sur Apple, et justement, cette fois-ci, c'est la production d'iPad et de MacBook qui sera retardée par la pénurie mondiale hein, de composants électroniques, de puces, un article de Frandroid. On parlera ensuite de Brut, de Brut X. Non, ce n'est pas la nouvelle plateforme de Jackie et Michel. Brut x se lance à son tour dans la SVOD avec un nouveau service. On, on parlera un petit peu de ça. On reviendra à la pomme. On reviendra à la pomme, puisqu'on va parler de localiser hein, l'application Find My, euh, localisée en français. Euh, Apple s'ouvre aux constructeurs tiers, c'est assez rare pour le noter, donc on en parlera justement. On parlera bien sûr de notre super sponsor ExpressVPN, l'accès illimité dans le monde entier. Et nous aurons une grande tartine, une grande tartine de confiture à la pomme. Puisque, euh, fracass... euh, nouvelle un peu fracassante ce matin, on apprend de sources sûres, je vous expliquerai pourquoi, euh, que Apple a sciemment pas développé iMessage pour Android alors qu'ils auraient pu le faire en 2013. Donc, pourquoi ils l'ont fait Et justement, on mettra ça en exergue avec un autre article, euh, Apple toujours, Apple devrait vendre plus de 240 millions d'iPhone en 2021 du jamais vu. Apple risque de battre tous les records avec l'iPhone 12. Donc, grosse tartine bien polémique. Hein. On vous attend les anti-Apple, euh, les pro-Apple. Je veux que ça faille dans la chat room. Hein, de l'animation, du sang. Mais dans le respect et la bonne humeur, attention, modération, dans le chat, dans ce que vous disiez. Voilà, un petit peu. <rire> voilà un petit peu pour le programme du jour j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autre euh... gelé ou compote de pommes pour la tartine oui je ne sais pas si la confiture de pommes ça existe, ça serait plutôt de la gelée, effectivement, si vous voulez qu'on discute de ça, tout à fait euh, merci Yanis pour ton prime est-ce que j'ai raté du monde oui j'ai raté, Thomas Blibli merci pour ton prime également Sam 54100 pour ton prime, merci beaucoup à vous euh, pourquoi anti... Euh, effectivement, créons une catégorie les indifférents de la pomme. Tout à fait, tu as bien raison, technique savoir. Tu as bien raison. Manifeste ton indifférence. <rire> Vocalement. <rire> euh, allez, je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa à la pomme. Un kawa à la pomme, d'ailleurs, ça s'appelle un café calva. Hein. <rire> non, ce n'est pas ce que je bois ce matin. Mm. Merci, George 15, pour ton prime. Merci beaucoup à toi. Mm. J'ai un mug gravier. C'est un présage. On va partir dans tous les sens aujourd'hui. Euh, on commence. Pourquoi, pourquoi on n'a toujours pas de keynote Apple Qu'est-ce que tu fous, Tim euh, Il n'y a pas eu... En mars de keynote Apple. Alors qu'on avait pronostiqué le 16, le 23, il n'y a rien eu. Est-ce que Apple va faire une keynote avant la WWDC qui est prévue en juin? On se le demande et tout le monde spécule là-dessus. Alors certains, certains YouTubeurs, certains euh, blogueurs, certains, certains tweets pronostiquent maintenant des dates en avril, les lancent. Au bout d'un moment, ça va, ça va peut-être coller. Mais on est en raison de se poser la question. Est-ce que Apple va vraiment faire une keynote Et pourquoi il ne ferait pas une keynote C'est surtout ça la question. On sait que cette keynote, ce qu'on attend, c'est une nouvelle iPad, un nouvelle iPad mini. On voit des prototypes fuités, on voit plein d'infos. On parle aussi beaucoup de l'AirTag. On parle peut-être des M1X ou M2. Un euh, nouveaux ordinateurs. Enfin, il y a, on sait ce que Apple pourrait annoncer, mais pourquoi il le ferait pas? Et ben, il y a peut-être une raison dont on va parler tout à l'heure. Mais en fait, il y a plusieurs raisons. À, à mon avis, hein, là, pour, je suis vraiment en train de faire des pronostics. D'abord, comme on va le voir tout à l'heure, je ferai un article spécifique là-dessus. Panne de composants à travers le monde, et ça y est, Apple commence à être affectée au niveau des MacBooks et des iPads. Donc ça, ça peut être un problème parce que à quoi bon annoncer des produits si tu peux pas les distribuer rapidement. Et on sait que Tim Cook, dont c'est la spécialité d'ailleurs, ne l'oublions pas, se targue d'annoncer des produits qui soient dispo la semaine d'après. Ça a toujours été euh, le, la marque de fabrique d'Apple. Quand ils annoncent un produit, tu peux l'acheter quasiment tout de suite. Une semaine après, tu peux l'acheter et t'es livré la semaine d'après. Ils ont une des meilleures chaînes d'approvisionnement au monde. Euh, et ça, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas la pomme, on peut leur reconnaître. Euh, ils ne tissent pas un produit. Alors, ça leur est arrivé de parler de produit une année avant. Euh, mais quand c'était vraiment en stade de développement. Mais quand ils disent... On lance un produit, deux semaines après il est chez toi, quoi. Grand max. Euh, la marque de ma fabrique, c'est ma lune. D'accord. Ok. <rire> ok. Euh, ou l'Air Power, oui, il y a des produits aussi qui n'ont sont jamais sortis euh, de chez Apple. Um, il y, y a cette raison. On sait aussi que s'ils organisent un spécial event, bon, ça sera en, en visio. Hein. Ils ne vont pas inviter des journalistes en, en termes de pandémie. Euh, mais effectivement, cette pandémie fait que Apple ouvre et est obligé de refermer des Apple Store. La situation n'est pas très bonne. Est-ce qu'ils vont quand même lancer l'iPad en catimini juste en mettant un refresh de l'iPad euh, sur, sur l'Apple Store Est-ce qu'ils vont et ils l'ont déjà fait dans le futur, annoncer un peu de hardware à la WWDC, alors que normalement, la WWDC, c'est quand même plus pour le software, c'est pour les développeurs. Il leur est déjà arrivé de présenter du hardware à la WWDC, mais souvent vraiment en liaison avec le software. Est-ce qu'ils vont changer un peu leurs habitudes En fait, on n'en sait rien. Donc, Je sais que certains d'entre vous sont hyper impatients, de cette keynote Apple, parce qu'ils ont envie d'acheter un iPad ou un nouveau MacBook ou, ou ce genre de choses. Mais pour l'instant, il n'y a aucune news fiable. Euh, et c'est vrai qu'on peut se dire que là, avril, c'est deux mois avant la WWDC. On est déjà le 9. Ils annoncent généralement une semaine avant. La probabilité commence à être faible. Ils l'ont déjà fait dans le futur. Pardon Vincent, écart de langage, ils l'ont déjà fait dans le passé. <rire> L'année dernière, ça ne avait pas gêné alors qu'on était dans le premier confinement. Oui, mais là, le... on va en reparler justement, la panne des composants. Je, je vous ai fait un article dessus. On va parler d'autre chose pour, euh, pour enchaîner. On va parler euh, des radios françaises. Et là, je vais faire un sondage, je vais faire un petit sondage si. Ma souris veut bien être là. Hop. Je vais lancer un petit sondage qui va nous permettre de discuter un peu dessus. Euh, yep. Je lance le sondage. Écoutez. Euh, Écoutez-vous la radio Traditionnelle. traditionnelle. Euh, non plus du tout, un peu, 50-50. Euh, alors, je mets en opposition radio traditionnelle à, on va dire, nouveaux médias, c'est-à-dire euh, podcast, euh, country house, euh, d'autres formats audio qui n'émanent pas de la radio traditionnelle, hein, pour que vous compreniez. 50-50, euh, oui, encore beaucoup. Voilà, je lance le sondage, c'est parti, vous avez deux minutes. Est-ce que vous écoutez encore euh, la radio traditionnelle, j'en profite pour remercier Fissore, Fissorem hein, pour ton sub, merci beaucoup à toi, donc écoutez-vous la radio traditionnelle, non plus du tout, vous êtes 40%, un peu, 38%, 50-55%, oui encore beaucoup, 19%, mais pour l'instant, c'est le non pas du tout qui domine avec un peu quand même, qui est en train de remonter à 42%. C'est la surprise de cette course. Une une remontada du un peu écouter la radio à 42% avec 89 votants, 90 votants. Ça monte de minutes, de seconde en seconde. Euh, la tradie en podcast, on répond quoi Ouais, vous pouvez mettre que c'est de la tradie quand même. Euh... Le PMU, tiers, ses gagnant tout à fait. Vous le savez, les sondages chez nous, c'est un peu notre dada. On est à 41% pour le un peu, avec 110 votants, mais suivi quand même de très très près à la corde, à 33% par le non, pas du tout, avec 91 votants. Le oui, encore beaucoup, se bat quand même encore très bien, hein, à 20%. Avec 56 votants, un vrai schisme quand même dans les votes. On voit que euh, l'audience est très très partagée, sur la radio traditionnelle, euh, du suspense ce matin dans le sondage. Encore quelques secondes pour voter. Euh... <rire> J'ai raté le début, quelle news exacte sur la radio Ça arrive, ça arrive, pour l'instant on est en sondage. Laissez-vous entraîner par la folie du sondage, faites des pronostics. <rire> C'est bientôt fini et le vote est maintenant clôturé officiellement. Un peu gagne avec 42%. Vous écoutez encore un peu la radio traditionnelle, suivie par le non pas du tout à 32%, le oui encore beaucoup à 20% et le 50-50 qui n'est qu'à 6%. Voilà. Est-ce que Jérôme est une radio C'est une autre question. Ce qu'il faut savoir, et c'est l'article du jour, et c'est ça qui nous intéresse, c'est que face, justement, aux géants du streaming, les radios françaises font leur révolution numérique. C'est du jamais vu dans le paysage audiovisuel français. Des centaines de radios publiques et privées se sont alliées pour répondre à la concurrence des géants du net et des services du streaming en lançant une plateforme numérique commune donnant accès à la totalité des contenus. Radio Player France... Pourquoi ils n'ont pas, pas appelé Radio Joueur Pourquoi cet anglicisme Radio Player Radio Joueur Radio... Je, je taquine. Radio Player France, disponible dès jeudi sur tous les supports numériques, smartphones, ordinateurs, enceintes et téléviseurs connectés, automobiles, etc., regroupe plus de 200 radios et de 600 web radios. Euh, qui représente plus de 90% de l'audience de la radio, a expliqué à la presse son directeur général, Yann Legarson. Euh, C'est la plus grande offre de podcasts avec plus de 100 000 émissions ou chroniques, le tout en accès gratuit et illimité et sans publicité, autre que celle diffusée par la radio elle-même. Et vous avez, vous avez eu un petit espoir. Hein. Sans publicité, gratuit Ouais ah non, ouais, il y a quand même les pubs qu'il y a d'habitude à la radio. D'accord. Euh, cette application qui utilise une solution technologique déjà déployée dans 13 autres pays européens est le fruit d'une initiative inédite des six grands groupes de radio, de radio français. Euh, donc, c'est ça que j'appelle la radio traditionnelle. C'est des groupes médias qui existent déjà et qui fassent du podcast de la web radio ou de la radio. C'est quand même de la radio traditionnelle avec des... Présentateur radio, dont c'est le métier. C'est ça que je mets en opposition, on va dire, à des nouveaux médias, streamers, podcasts euh, amateurs. Patrick Béja n'est pas, hein, par exemple, du podcast traditionnel. 01 net, plus. Voilà, c'est juste pour que vous fassiez un petit peu la différence. Dans les groupes, il y a Altis avec RMC, Lagardère avec Europe 1, les radios, groupement de, 13, de 130 radios, M6 avec RTL, Énergie et Radio France. Et d'autres stations vont déjà, ont déjà rejoint l'aventure, dont Radio Classique et Radio Nova. Donc, c'est un peu le, le, la, la vengeance de, des radios. Et justement, le but, c'est de s'adapter aux révolutions des usages il y a déjà près de 8 millions d'auditeurs qui écoutent la radio en numérique sur un total de 40 millions d'auditeurs de la radio. Euh, C'est la véritable naissance de la radio digitale. Euh, radio Player est déjà accessible sur des millions de voitures connectées et négocié avec tous les constructeurs présents sur le marché européen euh, pour être intégré directement dans les véhicules. Euh, en fait, pourquoi ils font ça Et ça, il l'explique à la fin. Le contrôle de la distribution de nos signaux est un enjeu majeur parce que le numérique risque de nous faire perdre le contact direct avec les auditeurs au profit de ces intermédiaires. Il souligne d'ailleurs que Radio Player France est la seule application légale d'écoute de la radio en France, en dehors de la, des applications officielles qui continueront à fonctionner en parallèle. En gros, aujourd'hui, on peut écouter sur Google on peut écouter sur d'autres players de la radio traditionnelle. Mais ce qu'il faut que vous compreniez bien, quand il parle de la, du contrôle de la distribution des signaux, euh, j'ai entendu des « Merci Montana 81 34 pour ton prime. Euh, merci aussi Jim 38 pour ton prime. Euh, » Ce qu'il faut bien comprendre, euh, quand Monsieur Régis Ravanas, patron des radios du groupe M6, dit « Le contrôle de la distribution des signaux. » En fait, c'est le contrôle publicitaire. Hein, le nerf de la guerre. Le gros problème, c'est que la radio traditionnelle est en train de perdre son son, son business. Euh, quand les émissions sont diffusées ailleurs, ce n'est pas comptabilisé pour pouvoir vendre des espaces publicitaires de la radio. Et c'est un grand péril pour les radios. Euh... Alors... T'écoutes sur TuneIn, c'est pas légal bah, D'après lui, non, justement. Ce qu'ils veulent, et ça risque d'être un gros coup de frein pour pas mal d'applications qui hébergent du podcast de radio traditionnel, euh, c'est de dire, voilà, euh, Radio Player France est la seule application légale d'écoute de la radio en France. Comment ça va se passer, d'ailleurs, pour Apple, qui héberge des podcasts de trucs traditionnels J'en sais rien, on n'a pas le détail de ça, mais euh, mais voilà. J'avais une appli qui regroupait plein de stations de radio. Ça s'appelait juste Radio avec une icône et un drapeau français. C'est pas parce que tu colles un drapeau français que tu es officiel, mais. Comment ça pas légal? Bah, normalement, euh, une radio doit être diffusée sur ses canaux à elle, en fait. Et. En fait, le problème, comprenez bien, c'est un problème de comptabilisation des audiences. Les radios qui sont diffusées sur d'autres canaux que les canyons qu'elle contrôle, c'est une audience qui ne peut pas être comptabilisée. Donc, c'est une audience qui ne peut pas être vendue. C'est ça, surtout. C'est pas un peu anticoncurrentiel leur truc Non, c'est même l'inverse. Justement, on verra dans le cas d'Apple comment ça se passe. On je viens d'essayer de télécharger l'application, mais ce n'est pas autorisé au Luxembourg. Ça commence bien. Et Spotify, ça sera pareil. Comment ça va se passer Je suis très curieux de voir euh, euh, si l'idée euh, si maintenant, c'est de dire les podcasts des radios traditionnelles. Mais à mon avis, ils ne feront pas ça. Pourquoi Parce que c'est se tirer une balle dans le pied. Aujourd'hui, les gens sont habitués à écouter des podcasts sur Apple, sur Spotify, sur des applis indépendantes de podcasts s'ils interdisent la diffusion des flux. Mais bon, ça leur donne un moyen de pression. Voilà. Mais en même temps, de Nexus 7, tu dis, s'ils enlèvent d'Apple, ils vont perdre de l'audience. Mais eux, une audience fantôme qui leur a, rapporte rien, ils s'en foutent. Dans la, je, te fais, je te la fais côté comptable de toutes ces radios. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir une audience qui ne me rapporte pas un copec Et qui, en plus, me coûte de l'argent. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu es hébergé par iTunes, c'est quand même toi qui payes la bande passante de la diffusion de tes podcasts. Donc, d'un point de vue strictement comptable, je te dirais, ben bah oui, on les enlève d'Apple. De toute façon, ça ne nous rapporte rien puisqu'on ne peut pas vendre cette audience. Euh, au marché publicitaire puisqu'on ne peut pas la comptabiliser correctement. Plutôt que de faire une application pour récupérer les pubs, les radios devraient rapidement passer au DAV qui va remplacer la FM très bientôt. C'est n'est pas incompatible. Hein. En gros, ils ne font pas de la radio pour être écoutés mais pour faire de l'oseille. Ben oui. Je <rire> fais pas enfin la passion euh, c'est probablement le moteur de départ. Mais euh, un moteur sans essence, tu vas pas bien loin. Alors, vous avez un peu raison. Vincent, tu as raison. L'audience de la radio traditionnelle se fait par médiamétrie. Ils appellent en fait un panel pour mesurer l'audience, mais pas, pas le numérique. Le numérique, on peut compter le numérique justement. C'est ça qui les inquiète, c'est qu'aujourd'hui il y a une déperdition. Capitaliste gauche <rire> euh, À défaut, les enceintes connectées utilisent une, une ça va être des. Possibles. Honnêtement, je ne sais pas s'ils vont profiter de la sortie de cette application pour commencer à interdire la diffusion de leur podcast sur d'autres plateformes. Là, c'est moi qui suppute. Ne vous échauffez pas trop. Hein. Non, on ne dit pas digital, on dit numérique. J'ai dit digital. Euh, la solution ne serait pas d'obliger les hébergeurs à restituer le nombre d'écoutes. C'est pas facile. Pour avoir été un peu dans ce business-là, c'est pas facile. Ah oui, ça, c'est une bave digitale et non pas numérique. Euh, le DAB en France, mal parti, peut-être totalement dépassé par rapport à la déferlante numérique via mobile et Wi-Fi. Ouais, je ne suis pas sûr que les gens aient vraiment envie encore d'écouter la radio de manière hertzienne dans le futur. A voir, mais euh, tout d'ab qu'elle soit. Je suis dans le panel Médiamétrie pour ma télé. Ils ne m'ont rien fait installer pour la radio. C'est des panels différents. Hein. J'ai entendu la radio que cette app est compatible avec les enceintes connectées. Oui. Oui, oui, elle est compatible toute plateforme. Je ne l'ai pas téléchargée, je n'ai pas essayé. Mais bon, à voir ce que ça donne à voir ce que ça donne. Voilà, tout ce que j'ai à dire. <rire> on verra, on verra, on verra. On revient sur Apple et on va parler de la pénurie dans la production d'iPad et de MacBook. C'est un article de Frandroid qui nous dit effectivement que c'est la pénurie de composants électroniques, hein, notamment tout ce qui est Puce. Euh, Samsung électronique a mis en garde contre un grave déséquilibre dans l'industrie. Euh, le Galaxy Note 2021 a ainsi été annulé d'après le constructeur coréen. Plus récemment, Xiaomi a expliqué qu'il fallait s'attendre à une augmentation des prix de vente pour répercuter l'augmentation des prix des composants essentiels à la fabrication des produits. Vous le savez, il y a une pénurie en ce moment. La pandémie est là, en cause. C'est la pandémie. La pandémie a a entraîné un ralentissement de l'industrie associé à une forte demande de consommateurs bloqués chez eux. Donc, on a un double phénomène contradictoire. Problème de production et surconsommation. Parce que les gens se rééquipent. Euh, en ont profité pour acheter des ordinateurs. Et ça a créé une grosse erreur. Vous savez que ces marques-là commandent les pièces deux ans, trois ans à l'avance, en fait. Et personne n'avait anticipé l'arrivée de la pandémie. Et surtout... Le, la demande qui serait beaucoup plus forte à cause de la pandémie, où les gens ont un le temps d'acheter et deux on profite pour se rééquiper pour le télétravail, pour les loisirs, etc. Donc il y a une tension forte sur la demande et en même temps côté production, il y a une tension aussi puisque les méthodes de production sont sous tension avec l'absenté, enfin avec les, les gens qui sont au télétravail. Les usines ne tournent pas à plein régime. Donc, ça frappe de plein fouet tous les constructeurs en ce moment. Ça devient assez difficile hein, d'acheter des, 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 par exemple des cartes graphiques de gamers ou des choses comme ça. Il y a d'autres raisons pour les cartes graphiques. Les ordinateurs ont tendance à légèrement augmenter leur prix en ce moment, mais ça risque de pas s'arranger. Et ça y est, Apple est dans la sauce aussi. Apple pourrait être toucher. On parle on ne parle pas d'ici de, de la sortie des prochains iPhones, parce que ça a priori Apple a sécurisé les composants, ce qui d'ailleurs rajoute à la tension de pénurie de composants, c'est qu'Apple a fait d'énormes stocks de puces. Mais là, on parle plutôt de la production actuelle des MacBooks et des iPads. La production des MacBooks est ralentie en raison du manque de certains composants nécessaires avant l'assemblage final. La production de l'iPad sera également affectée en raison de la pénurie d'autres composants liés à l'affichage. Donc, pour l'instant, je ne vais pas regarder si euh, les délais de livraison pour un nouvel iPad ou un nouveau Mac sont affectés. Euh, c'est à voir. Euh, mais c'est peut-être une des raisons pour lesquels Apple ne fait pas d'annonce finalement au printemps. C'est parce que s'ils si ont trop de retard pour livrer les produits, Apple préfère pas les annoncer en fait. Euh... Oui, mais s'ils ne livrent presque plus d'IMAC 21 pouces, c'est pour une autre raison, c'est qu'ils sont en train de les arrêter. Hein. Le portable que j'ai pris après le premier confinement a pris 100 euros quelques semaines après. Ouais, ça fluctue pas mal, hein, les prix des, des appareils euh, informatiques en ce moment. Il y a aussi énormément de problèmes au niveau de l'approvisionnement des substrats ABF qui... Euh, qui composent la plupart des composants, sans compter aussi les problèmes de transport. De toute façon, il y a... voilà, L'économie mondiale est grippée en ce moment euh, à, cause du, à cause de la pandémie. quoi. C'est le moment pour Deal Take Your Time. Tout à fait. Ne vous empressez pas d'acheter le dernier iPad. Sachez bien utiliser le vôtre. Euh... À la sortie du MacBook Air M1, il y avait des dizaines de milliers de commandes en attente chez les grossistes. Ouais. Le canal de Suez a-t-il un meilleur transit Oui, ça y est, le, 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 la thrombose de l'économie mondiale du canal de Suez a sauté. Les analystes s'étaient trompés. Ils avaient prédit que les gens allaient économiser, ne pas dépenser d'argent, donc ralentissement de la production. Ouais. Mais en fait, les gens ont du temps et consomment beaucoup. Euh, merci beaucoup euh, SliBM pour ton Prime. Merci Flonflon Musique aussi pour ton sub. Merci à toi et bonjour à toi. Merci R... Pour tes 3 bits. <rire> 4 bits. Merci Montana aussi pour ton Prime. Merci beaucoup à vous. Merci, merci. Euh, et merci Cèdre, Cèdre euh, 1701 pour ton Prime 9e mois, merci à toi, merci à vous tous. Euh, on continue, on continue dans les articles. Euh, on va parler de Brut qui lance à son tour une plateforme de SVOD, un nouveau service ça, qui va s'appeler X. C'est pas du porno. Désolé, certains pensaient que ça va être. Non, c'est pas du porno. C'est euh, surtout des documentaires. Il y aura aussi des films et des séries. Euh, ça va être un, un programme de SVOD avec un tarif de 4,99 euros par mois. Donc, pos, positionnement comme plateforme de SVOD un peu complémentaire. Leur but n'est pas de remplacer un Netflix ou un Disney Plus, mais D'être une offre complémentaire, un Netflix à la française de plus, pas vraiment. C'est pas non plus les prétentions de Salto. Euh... Eux, ils veulent vraiment euh... lancer effectivement un la ligne éditoriale de Brutix, c'est assez simple. Les sujets de prédiction euh, des jeunes générations, droit aux femmes, environnement, minorité, sujets de société. Euh, des domaines qu'explorait déjà Brut dans ses vidéos, mais qui trouveront avec ce nouveau service un écran pour se développer sur un temps plus long, avec notamment plusieurs documentaires réalisés par les journalistes de l'écurie Brut, euh, des euh, programmes aussi carte blanche à des créateurs engagés, euh, comme c'est euh, le cas avec euh, le réalisateur MyUA et son documentaire Les Rivières. Euh, au programme, un nouveau documentaire toutes les semaines, une grande série exclusive par mois et un accent très fort mis sur l'éditorialisation. À terme, Brutix se veut particulièrement ambitieux et vise plusieurs millions d'abonnés en France, mais aussi à l'étranger où le média compte capitaliser sur les implantations aux quatre coins de la planète. La plateforme se donne ainsi deux ans pour se développer et produire des contenus dans l'hexagone avant de partir à la conquête d'autres marchés comme l'Inde. Euh, on va regarder un petit peu. J'ai téléchargé l'appli. Euh, on, va, on va regarder un petit peu. Moi personnellement, ça m'intéresse pas mal. Euh, je suis assez fan de documentaires. Je regarde beaucoup beaucoup de documentaires. Donc, euh, je verrai. J'essaierai peut-être. Euh, on a effectivement un documentaire dont j'avais déjà entendu parler. Euh, Veneno, euh, qui est euh, sur... C'est un documentaire espagnol sur Christina, Icone et Trans. Euh, cartel, combien de mecs armés seront présents Waouh Comment devenir un pirate écolo Es-tu prêt à mourir pour une cause Adulte matériel, métro, porno, dodo, ok, les titres sont, ouais, ok. Euh, Boba Panthéon, je suis un compétiteur, si je suis plus sur le podium, j'arrête. Euh, les rivières, je viens d'une lignée de femmes maudites. Euh... Ah, ça, je voulais le voir Patrick Melrose, milliardaire alcoolique et suicidaire enchanté. Très bon. Très... Les titres sont pas mal. Les titres sont pas mal. Euh... Les titres sont pas mal. Et donc voilà, on a une sélection de documentaires. Il y a aussi des films euh... et plutôt des bons films. Hein. Nice guy, The Lobster, très très bon. Volver euh... aussi. Euh... Ma vie avec Liberace aussi très bon. La cité de Dieu excellent. Euh, je parle de ceux que j'ai vus hein. mais il y en a d'autres que j'ai bien envie de voir merci Samo pour, ton, pour les 4 bits et merci Rabé Corona aussi pour ton 1 bit et merci et, et merci Samo qui a offert des abonnements à la communauté tu régales ce matin merci à toi plutôt des films pas mal euh, de machinistes aussi euh, ouais, ouais, des films plutôt pas mal. Des petits bugs, manifestement, un bloc gris. Euh, des films pas mal. Est-ce qu'il y a des séries En tout cas, il y a des sélections aussi. Euh, Géraldine Nakache. Charles Villera. Ouais, du beau monde. Nicolas Bedos. Euh, ça a l'air pas mal, hein. moi, ça me donne envie. Qu'est-ce que vous en pensez Ça vous tente ou pas du tout Snowden. Et moi j'avais bien aimé le film Snowden avec Joseph Gordon levitt Pas du tout, ça vous intéresse pas du tout. 5 euros, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêt du tout. Oula, j'ai mon iPad qui saute, je sais pas bien pourquoi. Après, c'est clair qu'il faut, euh, faut aimer, euh, faut, euh, faut aimer le documentaire. Hein. Moi, j'adore ça, mais euh, bof, bof. Euh... Déjà beaucoup de documentaires, trop de plateformes. Ouais, vous êtes, vous êtes un peu en mai sur 20, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Euh... J'avoue que, bon, moi je regarde beaucoup de documentaires sur Arte, est-ce que je paierais 5 euros de plus Même si j'avoue que je trouve qu'il y a des documentaires qui ont l'air vraiment pas mal. Euh... Mais je comprends ce que vous voulez dire. On est un peu peut-être en saturation. Euh... On est un peu en saturation de, de paiement à ces différentes offres. Ça commence à faire beaucoup. Peut-être pas tant sur la somme que sur l'impression de somme. Ce que j'explique souvent, on payait souvent plus cher nos divertissements il n'y a pas si longtemps. Mais là, c'est plutôt l'impression de payer un peu à tout le monde. Sur YouTube, tu as des bons reportages et puis c'est gratuit. Non, YouTube n'est pas gratuit. Allez voir. Bon. Bah, je suis d'accord avec vous moi je regarde beaucoup beaucoup euh, je regarde pas par contre je boycotte sur youtube les documentaires qui sont pas hébergés de manière officielle hein, les mecs qui ont piraté les catalogues de documentaires c'est a bien un milieu audiovisuel que je veux soutenir c'est le milieu de, de, des documentaires et, euh, mais par contre effectivement il y a des très bons documentaires arte diffuse de manière officielle sur youtube et les YouTubers font des très bons documentaires alors ils n'ont pas les moyens pour certains de, de grands trucs de documentaires, donc il n'y a pas des images spectaculaires. Nous, on essaye de faire des mini-documentaires, vraiment en plus petit, avec des bretelles, hein, on veut pas être prétentieux, mais c'est le format qui nous intéresse le plus. Nous, on rêverait de pouvoir produire des, des beaux documentaires sur ce qui nous passionne, des dossiers sur la tech, des choses comme ça. On en fait euh, un petit peu, euh, peut-on faire confiance à Apple, à Facebook c'est vraiment sans prétention ce qu'on essaye de faire, un peu dans un format qui se rapproche de l'écriture documentaire, ou euh, ce qu'on a fait sur la santé connectée récemment, euh, euh, Révolution ou Dictature. Euh, bon, on aurait plus de moyens, ça serait des documentaires avec beaucoup plus d'images, des interviews, et des choses comme ça. On n'a pas ces moyens-là, mais... Euh, Euh, pour voir, écoutez. Oula, ça va vite dans le chat, j'ai du mal à suivre. J'ai dû acheter trois CD un DVD dans ma vie. Alors oui, je paye plus maintenant. Oui, mais Bécris, t'es pas le centre du monde. <rire> eh putain, alors là, il tombe de. Comment ça Je suis pas le centre du monde Ben, bah, c'est pas ce que ma mère m'a dit. <rire> Je te, je te taquine. Non, ok. Pour certains d'entre vous, vous avez les plus jeunes n'ont jamais payé ce que nous on a payé pour nos médias, nos informations et nos divertissements. Mais moi, si je fais le cumul de ce que je payais en magazine, de ce que je me payais en CD, et en DVD, euh, ça me coûtait beaucoup plus cher que ce que je paye maintenant. Ça c'est clair. Ma maman m'a dit que j'étais spécial, mais tu es spécial, Oxymore. Pour ta maman. Non, mais Douaned, je taquinais, oh là là, hé eh. Et vous, vous avez le droit de me faire des blagues second degré, moi, j'ai pas le droit d'en faire. Hein. Je, je vous l'ai déjà dit, le chat, c'est comme si vous étiez un spectacle. Il y a toujours un risque que l'humoriste qui est sur scène vous désigne et vous fasse monter sur scène. Donc, quand vous postez quelque chose sur le chat, hein, vous risquez d'être choisi. <rire> Sachez-le. Ma mère va te contacter, Jérôme, tu vas ramasser <rire> Donc, c'est une chaîne d'humour. Vincent, à ton avis, est-ce que je te fais rire de temps en temps, Vincent Donc, je suis une chaîne d'humour. D'habitude, c'est les villes ou les régions que tu attaques. Ah non, moi, de temps en temps, je vous sors du lot et hop, et je te passe à la fraiseuse. Euh, existe-t-il un agrégateur de contenu qui permettrait d'avoir une vision globale des catalogues de tout et de tout Non Et ça commence à manquer. Je suis d'accord que nous, on en a marre de devoir cycler dans les apps Netflix, machin, pour trouver euh, ce qu'on va regarder le soir, quoi. C'est saoulant, c'est devenu... Euh, en fait, euh, on perd beaucoup de temps à chercher ce qu'on va regarder entre les différentes plateformes. Et ça, c'est un peu relou. C'est clair. Apple TV ne regroupe pas tout... Ils essayent, mais ils n'ont pas tout, Apple TV. Il n'y a pas Netflix sur Apple TV. Euh... Non, mais les catalogues complets sont soigneusement inaccessibles, justement. Pour éviter des comparaisons rapides. Ouais, non, non, mais euh, c'est pas dans leur intérêt hein, qu'il y ait une app qui regroupe tout. Hein. Euh, Just Watch est un site qui te permet de chercher. Ouais. Bah, euh, on testera. Mais euh, nous, on a besoin que ça fonctionne sur l'Apple TV. Hein. Non, Amazon, il n'y a pas tout hein, non plus. Hein. Merci Blinds pour ton prime. Merci beaucoup à toi. Just watch moyen détourné indirect. Bah on verra. Je bah ok, on testera Il y a une appli Il y a une appli qui existe? Bon, on verra ça, on verra ça, on verra ça. Allez, on continue, on continue et dernier article, mais quelle surprise! Ça va être un article sur Apple Encore C'est pas possible. Oui, mais si, c'est bien ça. Euh, Apple a annoncé hier qu'il ouvrait la fonction localisée, Find My, aux constructeurs tiers. Apple lance un immense réseau d'objets trouvés. Et c'est une vraie surprise. En accueillant des constructeurs tiers au sein de son application localisée, euh, qui permet de retrouver vos gadgets, le constructeur vient de créer un réseau mondial d'objets trouvés. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont des produits Apple, vous saviez, il y avait Find My. Euh, Find My, ça permettait de retrouver son iPhone, son iPad, son Apple Watch, ses AirPods, euh, les produits Apple. Euh, et ça, ça utilisait un système qu'on commence à bien connaître. Un ré... En fait, le réseau de l'ensemble des iPhones, des iPads, des Apple Watch et tout ça permet un maillage. Et ce maillage anonymisé, chiffré, etc., vous permet, quand quelqu'un passe à proximité de votre iPhone, qu'il soit repéré par cet iPhone. Euh, c'est à base, notamment, de Bluetooth, de Wi-Fi, mais également de... Euh, comment s'appelle cette technologie D'ultra-wideband euh, qui permettent ce repérage et la localisation des produits. Ce que Apple a annoncé, c'est qu'il ouvrait euh, son système de localiser à d'autres constructeurs, si cela, cela adhère... Un programme au programme Find Me, qui est en fait un sous-label du programme Made for iPhone, le MFI, que vous connaissez bien pour les câbles et tout ça. Est-ce que ce programme sera payant Ça, c'est la question à 10 000 euros qu'il va falloir payer, et qu'il va falloir poser. Est-ce qu'il faudra payer pour faire partie du programme Find Me on n'en sait rien, pas, ça n'a pas été annoncé. Euh, ils ont annoncé pour l'instant quatre euh, produits qui seront déjà compatibles avec euh, Find Me. Il y aura les vélos Vanmuff S3 et X3 qui viennent de sortir. Euh, il y aura les écouteurs Belkin Soundform Freedom et une balise Chipolo One Spot qui est un concurrent... Euh, d'ailleurs, de, 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 de Tile. Euh, Tile, que moi, j'ai des tailles je ne les ai pas ici. Euh, c'est intéressant, pourquoi Apple fait ça On pourrait se demander, Apple, c'est rare qu'ils ouvrent quand même leur API, leur technologie à des constructeurs tiers. Ils aiment bien garder leur précaré, on va en parler d'ailleurs dans la tartine. N'oublions pas que Apple est dans un procès avec Tile, et ce procès se passe pas très bien pour Apple. Pourquoi Parce que là, pour le coup, ils sont vraiment en position hégémonique. On sait que Apple veut sortir euh, ses tags, les AirTags, mais qu'ils risquent de devoir payer très cher Tile. Et ils risquent de ne pas éviter une grosse amende euh, de situation de monopole. Le, le procès contre Tile, c'est justement qu'ils n'ouvrent pas leur technologie à Tile. Et là, ils coupent l'herbe sous le pied au procès en disant, bah, si, regardez, là monsieur, on vient d'ouvrir notre technologie, c'est bon. Tile, s'il veut, peut venir faire partie de notre programme Find Me. Alors, vous arrêtez de nous embêter, Tile. Voilà. De la stratégie. Euh, merci Vincent pour ton Prime, neuvième mois d'abonnement, merci beaucoup. Tim Cook a craqué, il accepte les balises chipot <rire> maintenant, oui, et eh bah ben oui, voilà, il y a enfin des chipots chez Apple. <rire> Tim Cook a craqué. <rire> euh, donc, est-ce que Apple a ouvert son API Merci Willy M aussi pour ton Prime. Euh, J'ai oublié personne. Si, merci JPP pour ton Prime également. Et Blinz, euh, Blinz je l'ai déjà remercié. Euh, mais enfin, on ne vous remerciera jamais assez. Euh, c'est de la stratégie. Enfin, c'est de la stratégie. Apple ne fait pas ça de bon cœur, hein, à mon avis, d'ouvrir son API FindMy. S'il pouvait, il serait bien resté enfermé dans la cage dorée, Apple. Euh, mais là, ils sont un peu obligés. Et. Franchement, voilà, ils coupent l'herbe sous les accusations que Tyle leur porte en plein procès. Quoi. Euh, Jérôme nous avait dit depuis longtemps, ça y est, Tim es, parle des chipeaux. Je vous l'avais dit, je vous dit. Tu comprends mieux, eh ben Écoute, on est là pour ça, on est là pour ça. Après dans l'absolu c'est plutôt une bonne chose Alors il y a des limites au système Parce que mine de rien ce qui est en train de faire Apple est intéressant Ils sont en train de créer le plus grand réseau d'objets trouvés au monde Si beaucoup de constructeurs adoptent le Find My Il y a quand même beaucoup d'iPhone dans le monde Ça va faire un réseau pour rechercher les produits qui est assez puissant Il y a deux limites à ça la première, c'est est-ce que tout le monde active la recherche quand ils ouvrent leur iPhone Beaucoup de gens confondent « traquage et « find me ». Ils disent « Oh là j'ai pas envie qu'Apple me suive je... !» Non, je n'activerai pas le « find Je vous fais très bien, hein, les farouchés. Non, je ne veux pas qu'on me suive. Je n'activerai pas le « tracking find me ». Parce qu'ils sont... Pas bien renseigné sur la technologie ou elle a mal été vendue. C'est aussi un, un, un cas. Donc déjà, est-ce que tout le monde active le localiser sur son iPhone On n'en sait rien. Euh, deuxièmement, il y a un réseau qui serait plus fort que celui d'Apple et des iPhones. Ce serait Android. Et si Android, ils arrivent à se mettre d'accord euh, pour une norme type « Find me », au lieu, là, on a Samsung qui sort, c'est euh, euh, Galaxy Tag et c'est Galaxy Tag Plus, je crois qu'ils les sortent aujourd'hui d'ailleurs, euh, mais qui marche que avec les Samsung, si je me trompe pas, c'est un peu dommage. Euh, là, il y a une vraie opportunité pour sortir quelque chose qui soit compatible full Android et qui du coup aurait une force de frappe autrement plus puissante que celle d'Apple. Oui, alors je suis d'accord, euh, il n'y a que les vélos VanMoff S3 qui seront achetés après le 7 avril. En fait, Apple n'a pas permis aux constructeurs d'activer la fonction avant la date de leur annonce. Donc si vous avez acheté un VanMoff avant le 7 avril, il n'est pas compatible avec FindMe. C'est le 16 avril les Samsung Tag Plus, d'accord Encore mieux, Jérôme, une norme universelle comme le Chi pour le chargement. Mais tu rêves, euh, JPEG. <rire> ça, ça serait dans un monde sans profit, sans un monde où on n'essaye pas de défendre son précaré. C'est un monde qui n'existe pas. Du grand Apple, j'ai envie de dire du grand Android aussi. Ce que que les constructeurs Android n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une norme, c'est très Androidien hein, aussi. Mais après, je suis d'accord. C'est très appelien. Tout le monde capte. Justement, ça va être le sujet de la tartine. Rester, ça va faire mal. Mon pré n'est pas carré. C'est une expression, hein, le pré carré. Même un, un pré rond est un pré carré. Là, je vois des cerveaux en ébullition. Mais qu'est-ce qu'il raconte le monsieur là Je suis peut-être un utopiste, mais comme là, c'est la protection de la vie privée, j'ai bon espoir qu'un jour, trouver trouve une norme. Peut-être, peut-être, pourquoi pas Ça ne sera pas tout de suite. C'est un énorme marché, euh, ce maillage des objets. Euh, et c'est quand même hyper pratique. Moi, j'ai Tile depuis maintenant 5 ans. Et je suis bien content d'avoir Tile. Ça m'a permis plusieurs fois de retrouver mes clés euh, ou un sac. Que je ne savais plus où j'avais posé. Et j'en ai acheté pas mal des tiles. J'en ai mis dans beaucoup, beaucoup de trucs que j'utilise. Euh, et c'est quand même très, très pratique, quoi. Oui, dans mes 5 pic Design, il y a des tiles, ouais. Les Parisiens crient trop. J'en peux plus d'eux. D'un un cri du cœur. Tile me sauve tous les jours. Non, non, mais clairement, c'est vachement bien, hein, ces systèmes-là. Apple devrait sortir une appli sur les certifications numériques afin de créer un protocole standard. Et là, ça serait le jackpot. C'est pas très Apple de faire un truc universel, c'est clair. Des liens où acheter les tiles euh, si dans la modération, quelqu'un a le, 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 le lien euh, général euh, en, euh, Amazon, euh, tu peux les acheter chez Amazon, par exemple. À ah, quoique que non, Taille, on peut peut-être les acheter que chez Tile. Et je ne crois pas qu'on a des affiliations. Ça fait anti-vol dans le sens où si quelqu'un te prend ton sac, ça sonne Non, 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 ça ne sert pas à ça. Par contre, si quelqu'un te vole ton sac, tu vois où il va. Alors ça, attention, danger, n'y hein, allez pas vous-même. Euh, mais ça peut te permettre, oui, de suivre à la trace si euh, on te fait un vol de produit. Ouais. Ah, les tiles sont dispo sur Amazon. D'accord, j'ai rien dit. Donc voilà, Samuel vous a mis le lien d'affiliation Tile sur Amazon. Il est fantastique, euh, euh, Samuel. Samuel, c'est encore mieux qu'un Tile, mais euh, vous ne pouvez pas l'acheter sur Amazon. Tile, c'est T-I-L-E. Allez voir à quoi ça sert. C'est un chouette cadeau aussi. Moi, j'en ai offert un à mon père. Il est plutôt content. Plutôt content. Mais si vous êtes sur, euh, si vous êtes sur euh, Samsung, les Galaxy, vaut mieux que vous preniez euh, des, euh, des Galaxy Tab. Et si vous êtes sur iPhone, ça peut valoir le coup d'attendre les AirTags, hein, ce qui seront plus précis que les Tiles. C'est justement l'objet du, du conflit, c'est que Tile reproche à Apple de ne pas lui ouvrir les portes de sa technologie pour avoir un repérage encore plus précis d'où sont les objets. Non, il n'y a pas d'abonnement à un Tile. Hein. C'est comme un tile... Non, c'est pas un tile crayon, non. En confinement, euh, bah écoute, ça va être ça bizarre, mais ça m'a servi en confinement, notamment une fois, je n'arrivais pas à retrouver... Quand j'avais déménagé tout mon matos chez moi au premier confinement, j'arrivais pas à retrouver un truc. Et grâce à tile, j'ai retrouvé où j'avais mis mon sac, qui en fait était resté à l'atelier. Oh, tout con, mais ça peut aider, ouais. Euh, un petit tracker en forme de carte que tu mets dans ton sac et euh, comme ça tu retrouves ton téléphone ouais. allez c'était le dernier article mais on va avoir une, une, une tartine immense sur ce sujet hein. ça va partir dans tous les sens ça va se fighter euh, dans le chat donc je vous, je vous conseille de rester, si vous aimez le sang et la violence, dans le chat. Mais bien sûr, en toute cordialité et dans le respect de la modération. Euh, mais avant de passer à cette tartine, nous parlons bien évidemment de notre sponsor ExpressVPN, qu'on remercie vraiment chaleureusement de nous soutenir sur cette émission, de nous aider à la produire et de payer les salaires indécents des présentateurs de cette émission, moi en premier, <rire> d'une indécence folle. Là, c'est le comptable qui parle. C'est l'heure de la pub, exactement. Mais c'est bien mieux que de la pub, c'est ExpressVPN. ExpressVPN, c'est un accès limité dans le monde entier. On vous en parle déjà depuis un certain temps. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez une question hein, sur ExpressVPN, je tenterai euh, d'y répondre. Euh, nous, ce qu'on vous propose, c'est que vous obtenez trois mois gratuits sur un abonnement de 12 mois euh, sur ExpressVPN. On vous conseille vraiment de tester pour vous faire une opinion par vous-même, vu qu'en plus, c'est satisfait ou remboursé, ExpressVPN. Euh, nous, ExpressVPN, c'est euh, un service qu'on qu a favorisé par rapport à d'autres VPN avec qui on aurait pu travailler, euh, pour la simple et bonne raison qu'on trouve qu'ils ont un respect euh, de la vie privée, notamment avec une technologie des Trusted Servers. Je sais que j'en parle beaucoup, mais pour moi, ça crée vraiment la différence. Donc, euh, en tout cas, suivez le lien qu'on vous a mis dans le chat. Ce lien, vous le retrouverez également dans le texte, dans le texte descriptif, dans le replay. Donc, n'hésitez pas à tester ExpressVPN et nous dire ce que vous en pensez ou mieux, le dire directement ExpressVPN, ce que vous pensez de leur service. Oui, nous, on utilise ExpressVPN. Moi, j'utilise ExpressVPN au quotidien. Non, parce que je n'utilise pas tous les jours un VPN. Mais quand j'ai besoin d'un VPN, j'utilise ExpressVPN. Je vous fais la preuve. Regardez, ExpressVPN est ici. Là, je suis déconnecté. Mais je pourrais activer mon VPN. Voilà, voilà. Il est temps qu'on passe à la tartine. Tartine à la gelée de pommes aujourd'hui. Elle est pas mal ta blague bidibule J'ai installé Tile sur ExpressVPN Et j'ai perdu la trace Elle est pas mal, j'aime bien J'aime bien, j'aime bien J'aime bien, j'aime bien euh, attention à hein, ce que vous écrivez dans le chat. Je plaisantais en disant qu'on va se fighter. Euh, on a resserré hein, la modération dans le chat, euh, parce que Twitch resserre sa modération aussi. Donc, c'est pas parce que moi, de temps en temps, j'utilise des gros mots ou des mots à connotation sexuelle que vous, vous avez le droit de les utiliser dans le chat. Je sais, la vie est injuste. Vous avez qu'à faire votre émission. Euh, mais euh, attention aux mots que vous utilisez, si vous voulez pas vous faire bloquer vos messages quoi. Euh, donc faites quand même attention à ça. On va parler de deux articles dans cette tartine. Le premier article euh, dont je vais vous parler, c'est que Apple a admis, on va voir dans quelles conditions il a admis, mais il a admis qu'ils avaient empêché une version iMessage pour Android, afin de euh, conserver leur précaré justement dont on vous, on vous parlait du, du précaré et on va mettre en parallèle un autre article sur Apple avec Apple qui devrait vendre plus de 240 millions d'iPhone en 2021 c'est du jamais vu c'est un record absolu pour Apple donc les gens qui disaient Apple ça va mal c'est pas encore cette année que Apple a priori euh, va mal je, mais je vais vous parler d'abord du premier article, c'est hyper intéressant. Vous le savez, et je, je, je rebondis sur la vidéo d'un collègue, Brandon. Brandon de Proctor a fait une vidéo récemment où il, il, il se demande est-ce qu'on n'est pas un peu trop indulgent avec Apple. Euh, ce qu'il dit dans sa vidéo, je trouve d'assez intéressant. Euh, c'est qu'effectivement, Apple nous enferme dans un écosystème, la fameuse cage dorée d'Apple, nous enferme dans un écosystème et nous empêche d'avoir un esprit critique. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur le fond de son analyse, mais je trouve que c'est intéressant qu'il l'ait faite. Euh, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on pardonne trop de choses à Apple, des erreurs grossières que Apple fait. Il parle notamment du problème de batterie. Euh, des, euh, des Airpods euh, des Airpods Max euh, oui, des Airpods Max qui vrai, c'est un vrai problème scandaleux à ce prix-là et dit, on est trop indulgent parce que on est tellement enfermé dans l'écosystème Apple qu'on en perd notre sens commun je, je suis en partie d'accord mais je pense que ce pas la seule explication mais, je reviens sur ce qu'il disait sur l'écosystème Apple une des choses qui enferme le plus les utilisateurs Apple, et ça, tous les utilisateurs Apple vous le diront, c'est iMessage. iMessage, c'est un système qu'on a depuis longtemps sur. Euh, sur je demande à la chatroom ceux qui ont iMessage, est-ce que vous trouvez ça top ou pas top Est-ce que c'est top iMessage ou c'est pas top euh, Complètement top. Voilà, tous ceux qui ont iOS, iPadOS, un iPhone vous diront que euh, iMessage, c'est vraiment le top. quoi. Et ce qu'on apprend, mais le plus intéressant, c'est comment on l'a appris. Vous le savez qu'en ce moment, Apple est en procès avec Epic, Epic Games pour Fortnite. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à la regarder. Qu'est-ce que c'est que cette guerre entre Apple et Epic? Tous les coups sont permis. Et Epic Games vient de déterrer, alors je ne sais pas comment, est-ce que c'est des conversations, mais vient de déterrer des informations certifiées, puisqu'ils les ont présentées à la cour, selon quoi en 2013, Eddy euh, que vous connaissez, euh, était capable de développer une version d'iMessage pour Android en 2013. Et Craig, Federighi et Phil Schiller, que vous connaissez aussi hein, chez Apple, ont dit qu'ils ne voulait pas développer cette version d'iMessage pour Android car iMessage était le meilleur moyen de retenir les gens chez Apple et les empêcher d'acheter autre chose que du Apple, et notamment au niveau des enfants. C'est-à-dire qu'une de leurs craintes, c'était que et en 2013, rappelez-vous, hein, la stratégie d'Apple, c'était des iPhones très chers. Il n'y avait pas encore des iPhones pas chers. Maintenant, il y a des iPhones pas chers. Mais justement, tout se rejoint. En fait, ce qu'avait exprimé euh, Craig Federighi et Phil Schiller, c'est qu'ils craignaient que les parents achètent des iPhones pour eux et achètent des Android pour leurs enfants si iMessage marchait sur toutes les plateformes. Et c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. C'est vrai que ça serait un rêve que iMessage soit dispo sur Android. Euh... Et... Et là, maintenant, on a la preuve que c'est un, un. On le savait, on s'en doutait bien, mais maintenant, on a la preuve que c'est sciemment que Apple a empêché le développement d'iMessage sur Android. Euh... Je vois pas l'avantage par rapport aux autres apps. Ben, c'est peut-être parce que tu n'utilises pas iMessage. En fait, il faut vraiment utiliser iMessage pour comprendre en quoi il est supérieur à toutes les autres apps de messagerie. Même s'il est incomplet et qu'il lui manque des fonctions par rapport à d'autres, euh, il est super bien implémenté. quoi. Il est hyper agréable à utiliser. Et moi, je le dis, hein, c'est ce qui m'empêcherait d'abandonner un iPhone, c'est clair. iMessage, FaceTime aussi, euh, sont vraiment des applis top, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est intéressant. Là, vous dites, mais c'est des enfoirés, pour être poli, chez Apple, interdire l'accès au monde entier à iMessage. Ben, bah, en fait, c'est pas du tout illégal. Apple a tout à fait le droit de faire ça et c'est pas une pratique anticoncurrentielle. Alors, ce qu'essaye de faire Epic Games, en fait, c'est pas de dire que Apple, avec iMessage, a une pratique anticoncurrentielle. C'est de dire que Apple, vous voyez avec iMessage qu'ils ont fait bah Ils essayent de faire la même chose avec nous. Et tout ça, tout ça mis bout à bout, est une pratique anticoncurrentielle. Mais ils savent très bien, les avocats d'EPIC, de, qu'il est impossible de faire reconnaître à une cour américaine que de garder l'exclusivité de iMessage soit une pratique anticoncurrentielle. Ça passera pas. Une marque a tout à fait le droit de garder sa technologie propriétaire chez elle. Et ce que fait Apple n'est pas illégal. C'est ce que les, les juges euh, antitrust vont regarder. Si, si Apple était la première marque de smartphone au monde et qui dominait le monde, là, oui, ça veut dire autre chose. Mais Apple n'est pas la première marque de smartphone au monde. Donc, la pratique anti anticoncurrentielle, plus difficile à... Alors que, par exemple, avec leur App Store, et c'est là où il y a un problème avec Epic, là, ils sont dominants euh, chez Apple. Message ne compresse pas les images. Pas besoin d'installer une application tierce. Tu peux profiter euh, du lu, du vu. Ouais, partager énormément de contenu vidéo de manière très fluide. C'est surtout, ouais, c'est une app extrêmement transparente et tellement bien intégré dans l'écosystème Apple, il n'y a aucune friction en fait avec iMessage. Je, je, tu ne vois pas non plus l'intérêt de iMessage, Hervé, c'est que tu ne l'utilises pas, je pense. Hein. Ou alors, tu, en fait, pour bien utiliser iMessage, il faut avoir pas mal d'amis qui ont iMessage. C'est quoi le but des Le vrai but des pics, c'est pas, pas, pour moi, hein, c'est mon analyse. Et puis qui ne cherche pas à faire euh, plier la pomme. Il cherche à faire plier Steam, mais par pomme interposée. J'explique un peu ça dans ma vidéo. C'est l'intégration dans l'écosystème. D'abord, iMessage, tu l'as sur tous tes objets euh, Apple. Et tes messages, tu vas les avoir de la même forme, complètement pareil. Et que tu, tu, tu peux répondre à un message sur ton Mac. Euh, après reprendre le message avec ton iPhone Même la, la version de Google qu'ils essayent de faire, je l'ai trouvé pas aussi bien foutu quoi. Je rêve de pouvoir désinstaller toutes les autres apps de messagerie pour avoir que mes. Mais je comprends Jess, moi c'est exactement pareil quoi. iMessage a le défaut d'être compliqué de passer en mode SMS. Oh, ça va, tu réappuies sur la bulle bleue et tu peux la transformer en bulle verte. Ça, les initiés iMessage comprennent ce que je veux dire. Les bulles vertes et les bulles bleues. Et je suis d'accord, hein, Hervé, iMessage n'a de l'intérêt et du sens que si dans, ton, dans ta sphère euh, amicale et familiale, euh, il y a des gens qui, euh, qui utilisent des iPhones. Quoi. Bref, je vois que ça discute beaucoup. Ce qui est intéressant, je, je, je veux rebondir et après, je vais parler un petit peu avec vous dans, la, dans, dans le chat. Ce qui est intéressant avec ça, Apple devrait vendre plus de 240 millions d'iPhone en 2021, c'est 40 millions de plus que les pronostics les plus optimistes. C'est un carton absolu de l'iPhone 12. Qu'est-ce qui explique ce succès d'Apple Alors que nous technophiles on sait que Apple fait des smartphones qui sont en retard sur les autres technologiquement, fait des iPhones, des smartphones qui sont plus chers que les autres qui parfois marche moins bien que les autres pour certains trucs, qu'est-ce qui fait Et là, je me tourne vers vous. Et effectivement, iMessage, il y avait un indice pour vous aider à trouver. Même si vous détestez Apple, essayez d'ouvrir vos chakras et j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait quel est votre avis Pourquoi Apple réussit aussi bien Pourquoi Alors, l'explication, les gens sont des pigeons, ça ne suffit pas. Pourquoi les gens sont des pigeons, si vous estimez ça Pourquoi les gens veulent acheter de l'iPhone La qualité du produit, l'envie du produit... Putain, ça va vite, la chatroom. Je prends mon autre chatroom alternative pour pouvoir lire. Parce que c'est simple. L'écosystème fiable et durée de vie... Euh, les iPhones ne sont pas plus chers ils existent en bas de gamme c'est vrai que la gamme iPhone a changé l'écosystème lui n'a pas d'égal la sécurité personnelle Apple Watch euh, la protection des données la longévité euh, le ease of use pas de prise de tête ça va trop vite j'arrive. arrive prenez-vous respirez l'UX euh, juste l'écosystème intuitif le côté privé l'écosystème c'est la clé la fiabilité la mise à jour régulière la simplicité la hype, euh, la durée de vie, le design. Alors, on va faire un sondage. J'ai suffisamment d'infos pour qu'on fasse un sondage. Euh, parce que là, là, vous me... Je... <rire> Ça va trop vite. <rire> Ça va trop vite pour moi. On respire un coup, on boit une tasse, enfin un mug, pendant que je fais un sondage. Hop. Alors, on va prendre le temps pour réaliser. Le succès d'Apple, c'est le principal. Principe. Atout d'Apple, et même si vous aimez pas Apple, je vous demande de répondre. Vous, vous êtes suffisamment grand pour trouver un, un atout à une marque. Alors, principe euh, simplicité, simplicité, expérience utilisateur, ah, c'est la même chose. Je vais mettre simplicité, euh, expérience utilisateur. Expérience utilisateur. Ouais. Expérience U, vous comprendrez. Hein, parce que je peux pas. Et hop. Et merde, j'ai fait une faute d'orthographe. Expérience. Expérience. Je vais mettre simplicité UX parce que sinon on va pas s'en sortir. UX. Euh, je vais mettre euh, fiabilité. Fiabilité. Écosystème. Écosystème. Euh, on va mettre fiabilité, écosystème. Euh, euh, durabilité. Durabilité. Euh, durabilité ou hype. Voilà, C'est pas exhaustif, il y aurait d'autres explications, mais déjà votez pour votez pour ce que vous pensez être le principal atout d'Apple. C'est parti, c'est parti, c'est l'écosystème qui est déjà en tête avec 67%, 4 votants, la simplicité UX arrive avec 25% juste derrière, mais la hype monte à 29%, la hype est en train de rattraper la simplicité UX et c'est parti, la fiabilité est un peu restée sur le banc de touche, n'arrive pas à décoller dans ce sondage, la durabilité, vous y croyez pas trop et pourtant c'est un argument fort normalement chez Apple, la durabilité, mais ça a pas l'air de vous ça vous en, sans en faire bouger l'autre euh, c'est toujours l'écosystème qui domine avec un 51% la hype commence un petit peu à se tasser avec un 13% avec 23 votants la simplicité UX est à 22% il y a vraiment une compétition entre la hype et la simplicité UX mais l'écosystème fait des ravages puisqu'il domine largement à 54% <rire> euh... Il n'y a même pas le design dans les critères. Oui, le design... Oui, il n'y a pas le design. Voilà, il bah, n'y a pas le design, justement. faudrait donner plus de choix. J'en ai pas plus. C'est comme ça que marchent les sondages sur, euh, sur euh, Twitch. Vous êtes vraiment des Français jamais contents. Hein. <rire> oui, mais toutes les réponses sont valables. Je vous demande le principal atout d'Apple. On est à 55% avec l'écosystème. 137 votants. Euh, L'UX, c'est un peu le design, ouais, si vous voulez. Si vous voulez voter design, mettez simplicité UX. Expérience utilisateur en général, quoi. Vous avez remarqué que j'ai pas mis le prix. <rire> La confidentialité, c'est vrai que j'aurais pu le mettre. C'est de l'écosystème qui gagne avec 55%. La hype arrive en troisième position, 11%. Donc, l'argument hype Apple commence à prendre un petit peu du plomb dans l'aile. Mais il n'est pas, euh, pas faux non plus, la simplicité de l'UX. C'est vrai que j'aurais pu mettre la confidentialité qui commence à être un argument assez fort pour Apple... Euh, J'aurais peut-être pu le mettre avec fiabilité. Peut-être, effectivement. Euh... It's a new world, it's a revolution, it's the same phone, but a more. Ouais, ça devient de moins en moins vrai. C'est un peu ringard le côté euh, les prix Apple, c'est toujours trop cher. J'arrête pas de le dire, mais vérifiez-le par vous-même. Euh, des produits comme l'iPad ou les nouveaux Mac M1, sont à des prix incroyablement... Enfin, le le rapport qualité-prix est assez fou quand même, euh, quand on y pense. Le train de la hype approche. Ah merde, j'ai oublié de remercier euh, monsieur Clément, Willy, euh, Vincent, je, je t'avais remercié. Pourquoi on est dans le train de la hype une Ah oui, non, le train de la hype s'approche. Une personne de plus doit s'abonner. Ah oh, là, c'est de l'incitation à... Euh, Samsung est plus cher qu'Apple. Oui, dans certains cas, oui. Maintenant, oui. Franchement, regardez les prix des iPads. Je ne vous parle pas des iPads Pro. Regardez le prix des iPads et ce qu'ils offrent en puissance. Regardez le prix des M1 et ce qu'ils offrent en puissance. Ouvrez vos chakras. Arrêtez de rester dans le fanboyisme anti-Apple, parce que c'est la même chose que d'être fanboy Apple. C'est le même aveuglement. Apple fait aujourd'hui des prix Hyper compétitif sur certains de ses produits. Après, il fait des prix indécents sur d'autres. Je sors d'ailleurs une vidéo aujourd'hui. Je vous donne l'exclusivité de l'info. À 11h, normalement, sort une vidéo où je dis vraiment pas du bien d'un produit Apple. <rire> voilà, je vous en dis pas plus. <coughs> euh. Rien que sur les IMAX 5K, la dalle à elle seule devrait coûter infiniment plus cher. Et absolument fantastique. Est, oui, mais c'est pas le prix des produits. Apple ne diminue pas. Et donc, même après six mois, tu as l'impression d'avoir un truc supérieur. Apple ne fait jamais effectivement ce que fait Samsung, euh, de diminuer son prix quelques mois après. Apple, le prix reste le même. Après, il faut attendre le refurb, quoi. L'iPad Air est vraiment pas cher. Et l'iPad de base, putain, par rapport à ce qu'il fait, est à un prix assez fou. Franchement. Là, là vraiment, il faut être objectif, quoi. Non, non, je te parle pas de 630 euros. Il est à combien, le premier euh, Apple euh, Le premier iPad, il est à combien actuellement on va voir ça. Euh, ils sont où les iPads. iPad. L'iPad. Euh, à partir. L'iPad, c'est à partir de 389 euros. 389 euros. 389 euros pour un iPad qui fait quand même beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Moi, je dis, le prix est pas mal. Franchement, il est pas mal. 99 euros le stylet. Tout le monde n'a pas besoin du stylet. Hein. Je connais plein de gens. Marion, elle n'a absolument pas besoin d'un stylet. Donc, les gens qui disent, oh, tu es obligé d'acheter le stylet, donc c'est 99 euros de plus, c'est faux. C'est complètement faux. Tu parles de ce qui t'arrange. Écoute, Jérôme. Attends, c'est à moi que tu t'adresses J'ai n'ai pas dit que tous les produits Apple n'étaient pas chers. J'ai dit qu'Apple, et ça, c'est une grande nouveauté, avait maintenant des produits beaucoup moins chers. J'essaie juste de vous... Enfin, moi, c'est mon avis. Je pense qu'il y a plein de raisons de critiquer Apple aujourd'hui. Plein, plein de raisons. Mais euh, le côté euh, Apple, c'est toujours trop cher, commence à devenir un petit peu ringard parce que ce n'est plus tout à fait la vérité. C'est simplement ce que j'essaie de vous dire. Mais à côté de ça, il y a plein de nouvelles manières, euh, il y a plein de, de nouvelles choses pour lesquelles on pourrait critiquer Apple. C'est clair. Un. Euh... Même l'iPhone SE est cher. Presque 500 euros pour un iPhone 8. Bah, tu vois, il y a un truc... Euh, Je suis d'accord. Apple ne fait pas des produits pas chers du tout. Il n'y a pas d'iPhone à 200 euros. Comme tu peux trouver dans des Android chinois ou ce genre de choses. Ça, ça et puis, ils ne le feront jamais. N'oublie pas qu'Apple, il y a quand même un service après-vente et des applis, justement. iMessage, Facebook... Euh, FaceTime, euh, des applis qui, entre guillemets, sont gratuites. Pardon, je vais bientôt vous parler d'ailleurs de Note, qui est une appli incroyable maintenant, euh, et qui est fournie avec ton iPhone. Donc, oui, ça reste cher, 500 euros pour un smartphone, mais ce n'est pas cher pour un iPhone. Voilà. Sans déconner 389 pour un iPad, même si c'est pas pro, c'est de la balle là. mais carrément. Carrément. Et j'aime beaucoup Android pour tout un tas de choses, mais au niveau des tablettes, ils y sont pas. Euh, la Galaxy, je l'ai testée, j'ai fait un comparatif Galaxy et Pro. Ils y sont presque. Mais c'est quand même pas la même chose. Euh... Oui, il ne faut pas oublier la durabilité effectivement des produits. Et ça, c'est quand même pas une légende. Les, les gens ont été choqués quand Guillaume a fait une vidéo sur Back Market euh, de dire mais on ne parle que des iPhones. Mais pourquoi Pourquoi il n'y avait que des produits Apple Mais allez voir C'est pas nous qui avons. C'est surtout des produits Apple qui sont vendus d'occasion. C'est des produits qui durent. Et ce n'est pas une invention de fanboy, c'est la réalité. Les Androïdes, à part Samsung, les Androïdes d'occasion, tu trouves pas énormément. Tu as du refurb, ça c'est autre chose. Mais je parle d'occasion, seconde main. Il n'y a pas un gros marché de l'occasion Android. Alors qu'il y a un très gros marché de l'occasion Apple. Ça a bien une raison, quelque part. Mais on va repartir sur qu'est-ce qui est cher. Mais je, on sait bien que 300 euros pour certaines personnes, c'est énormément d'argent. Mais à ce moment-là, tout peut être trop cher ou tout peut être pas cher. J'en parle de 389 euros pour une tablette. Mais je te dis pas que tout le monde peut s'acheter une tablette à 389 euros. Apple ne fait pas des produits pour le monde entier. Euh, Apple, voilà, il fait des produits à un certain prix. Tu de quoi te les payer, t'as pas de quoi te les payer euh, j'ai envie de dire, c'est la vie. <rire> On peut trouver ça injuste. C'est un autre combat, ça. Et ça, c'est une chose que les gens oublient très, très souvent sur l'écosystème d'Apple. C'est que c'est des produits qui se revendent très, très bien d'occasion. Donc, tu payes cher à l'achat, mais 3-4 ans après, tu peux revendre ton produit et au moins regagner je dirais 20% de sa valeur initiale. Au moins, au moins. Il est 9h25, il est temps qu'on passe au cornfac. Mais c'était vachement intéressant d'avoir ce débat avec vous. C'était cool. C'était cool, vous avez été à fond, à fond. Est-ce que j'ai oublié de remercier des gens Mr. clément Manon, merci à toi. Merci Guenoli, euh, Merci à tous les contributeurs de cette émission. Merci à vous. On passe au cornfac. Les comptes est-ce que vous avez des questions Est-ce qu'on va arriver à sortir en 5 minutes euh, du débat euh, sur les iPhones Heureusement que l'émission AutoMoto moto passe pas sur Twitch, sinon il y aurait 100 000 de commentaires pour dire que les voitures sont chères. Non mais c'est clair. Jérôme, euh, chez quel opérateur es-tu As-tu testé à 5G Oui, je suis chez Orange et j'ai la 5G. Ça m'a pas changé la vie, hein, très honnêtement, la 5G, mais vraiment pas, quoi. Euh, C'est comme Nintendo avec les jeux Switch, pas de baisse de prix des jeux, mais revente en occasion à 35-40 euros, ce qui est énorme pour du jeu vidéo, ouais, tout à fait. Super émission, t'as adoré, merci Douaned, on t'adore aussi. Merci à vous pour cette émission et vos reportages que j'aime beaucoup, mais merci, merci de tout cet amour. Vous utilisez OBS Studio euh, Oui. on utilise euh, Smart Keyboard pour iPad Non, on utilise le Stream Deck pour faire les enchaînements. Justement, ma mère doit changer de téléphone On a un budget de 180 euros iPhone 7 d'occasion. Si elle veut un iPhone, ouais, c'est une bonne idée. Mais tu trouveras une, des trucs un peu plus technologiquement avancés pour 180 euros côté Android. Hein. Il faut vraiment qu'elle veuille un iPhone. Sur iPhone, la 5G est plus lente qu'Android. Oui, les antennes sont moins bonnes sur les iPhones. C'est ça qui est fou, quoi. Ils en vendent des fourgons. Alors que technologiquement, ils sont moins bons, quand même. Comme quoi, il n'y a pas que la technologie qui compte, en fait, dans l'achat d'un smartphone. Eh ouais, Valheim ce soir, très probable. On va dire 80% de chance d'un Valheim en groupe ce soir. Jérôme, t'as rêvé de cette nuit qu'on faisait le trajet Rouen-Paris-Ensemble Ah, t'as rêvé et Écoute, euh, j'en suis flatté et un peu effrayé. <rire> Magic Keyboard ou cette Logitech Alors, ProFreti, la réponse arrive à 11h ce matin. Tu, vois, tu vas dire, c'est un truc incroyable. J'ai posé une question un influenceur youtubeur producteur de contenu et quoi une heure après une heure et demie après boum il m'a fait une vidéo pour me répondre elle est magnifique la vie quand même euh, doit-on détester ou pas Xiaomi je je vais être honnête je connais pas assez bien Xiaomi je trouve qu'ils font des trucs très bien j'ai pas testé assez longuement des produits c'est juste que j'ai pas eu des très bons échos de leur service après-vente. Euh, et que ça, c'est pas quelque chose qui me plaît d'emblée. Mais euh, à voir. Peut-être que vous, vous avez une meilleure expérience. Qu'est-ce qu'il a fait comme spoil Guillaume Slash magique. Putain, mais ça hey, ne pas mes vidéos, Guillaume. Moi, je vais s'aborder les tiennes. Euh, Jérôme, je n'ai pas de questions, je voulais dire que j'ai adoré vos vidéos sur Facebook et Google, pas le genre de vidéo auquel je m'attendais, mais ça m'a fait changer mon regard sur mon hygiène numérique. Et bah écoute, tant mieux, si on sert à ça, tant mieux. Nous sommes le coton-tige de votre hygiène numérique. <rire> et encore, je suis resté élégant en parlant de coton-tige. Hein. Euh... Mes raccourcis sur iPad ne fonctionnent plus depuis la dernière mise à jour. Ah! Euh, moi j'ai pas ce problème là mais j'utilise pas encore bien les raccourcis mais je vais m'y mettre parce que j'aimerais faire une vidéo là dessus tu trouves... mais Xiaomi en tout cas sur le papier font des bons produits à des prix compétitifs mais pour moi un produit n'est pas que le produit un produit c'est tout le service qui va autour et j'ai pas l'impression que ça soit au rendez-vous euh, je vais rester juste un tout petit peu plus, Samuel, genre 35. Juste pour prendre une, une ou deux dernières questions. Jérôme reste jusqu'à 10h. Mais non, je peux pas. On a d'autres choses à faire. Euh, J'enchaîne le boulot, moi, après le mug. Hop, hop, hop. D'autres boulots à faire pour la chaîne j'ai une latence sur mes iMessage quand je veux les consulter sur ton Mac ou ton iPad. Ah, c'est bizarre ça aussi, ouais. Comment fais-tu pour les vignettes YouTube Séances photo à la fin du tournage. C'est euh, On est en train de s'améliorer. Euh, généralement, on faisait un peu nos vignettes toujours à la bourre. Euh, oui euh, on oubliait de faire la photo maintenant on essaie de faire ça effectivement le jour du tournage ou en tout cas euh, on les travaille maintenant beaucoup plus en amont de nos vidéos ça c'est la nouveauté que nous amène notamment l'arrivée de Guillaume et d'une équipe supplémentaire à Nowtech on a beaucoup plus un travail collégial sur les vignettes de discussion, d'optimisation de nos titres et de nos vignettes euh, avant j'étais un peu le seul décisionnaire Et euh, ce qu'on apprend à faire Et pour moi aussi c'est un apprentissage euh, C'est à, à travailler Beaucoup plus en groupe Beaucoup plus en discussion euh, Naotech se démocratise Ce qui pour un vieux tyran comme moi Est quand même un... Le début de la fin quoi. <rire> <coughs> Euh, J'ai aussi une latence entre le Mac et l'iPhone sur iMessage. C'est bizarre, ces latences, ouais. Ben, en fait, la vignette, Eric, tu devrais plus bosser dessus. Euh, moi, c'est une erreur que je faisais aussi. Mais avant, je faisais des titres de merde. Moi, je publie à 4h du matin avec des vignettes de merde au tout début de la chaîne. Ça m'a beaucoup, beaucoup pénalisé. Donc, euh, travaille ta vignette ou sous-traite ta vignette. Il y a des gens notamment, par exemple, sur Fiverr, je leur fais une pub gratos, il y a des gens qui peuvent te faire des vignettes si tu n'es pas un bon graphiste. En design, la démocratie, c'est la mollesse assurée. Non, mais après, on a quand même, en fait, le principe, pour ceux qui ne travaillent pas dans des, des entreprises... En fait, chaque dossier, a un alors désolé, je vais utiliser un anglicisme, mais ce qu'on appelle un « owner », c'est un responsable du dossier. Et c'est lui qui tranche, au final. Ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui tranche. C'est bien d'écouter tout le monde, vous donner vos avis sur notre nouvelle barre en bas et tout. Je vous écoute, j'ai regardé, machin et tout. Mais au final, c'est quand même nous qui décidons. Il faut un décisionnaire et il faut surtout un responsable, un responsable pour un dossier. Et c'est lui qui tranche, au final. Est-ce qu'il y a un code Naotech pour Barry encore Euh Merde, je me souviens plus pour Barry. Si... Regarde dans la vidéo où Guillaume parle de Barry. Euh, je crois que le lien fonctionne encore. Euh, C'était quelle vidéo Je m'y perds un peu. Euh, Quelle caméra on filme les lives pour avoir une qualité comme ça C'est plutôt l'objectif qui donne la qualité. Et l'objectif, c'est un... Bon, la caméra, c'est un GH5S, mais euh, l'objectif, c'est un Olympus euh, f1.2 35mm. Allez, il est 9h35. J'ai promis d'arrêter à 9h35. Je vous fais d'énormes euh, bisous. Je vous souhaite un super bon week-end. Je vous retrouve lundi matin à 8h. Ce soir, peut-être sur Valheim, si vous aimez les Vikings et le rire. Oui, c'est compatible. Vous allez comprendre pourquoi si vous découvrez Valheim avec nous euh, ce soir. Ça sera vers 21h, normalement. C'est dans ces eaux-là. Euh, Guillaume ne sera pas là ce soir, puisqu'il n'a pas trop aimé Valheim mais par contre Sébastien sera là normalement et, euh, et certains d'entre vous aussi, je suis en train de rassembler mon équipe de vikings je vous fais des gros bisous, est-ce que j'ai oublié, oui il y a une vidéo à 11h, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, bah ben non c'est à peu près tout, hein. donc passez un très très bon week-end, ciao tout le monde ah un raid, j'allais oublier le raid qui on va raider ce matin, je sais qu on... qui on va raider on va raider on va raider, euh, pourquoi je le vois pas là Attendez, yep. on va raider SOS Ciné ce matin, je lance le générique et après c'est le raid.